lähtisi asettamaan jonkunnäköisiä tavoitteita tiukemmin siihen, että palvelujen digitalisaatio täytyy olla päässyt eteenpäin johonkin tiettyyn aikaan mennessä. What's next on CGI-podcast, jossa katsomme eteenpäin. Tänään keskustelemme siitä, miten sote saadaan syntymään parempaa palloa kustannustehokkaammin tuotettuna. Kanssani studiossa on Turun kaupungin muutosjohtaja Antti Parpo. Minun nimeni on Toni Suiko. Tervetuloa kuulolle ja tervetuloa Antti Studioon. Kiitoksia. Alkuun ajattelin, että käsitellään hieman soten tilannetta yleensä ja myöskin Varsinais-Suomen alueella, missä sinä Antti vaikutat. Tunnemme soteuristuksen tavoitteita julkisesti siitäkin näkökulmasta, että enemmän pitäisi saada aikaa vähemmällä. Ja erään lentävän lauseen mukaan viisas alkaa siitä, kun rahat loppuu. Antti, mikä on tilanne Varsinais-Suomessa? Onko rahat loppu ja viisaus löytynyt? Kyllä Varsinais-Suomessa sama tilanne on, että rahat on loppu ja tilanne rahoitusosalta on kansallinen. Voisi sanoa pidemmän historian kautta analyysiä, että meillähän hyvinvointivaltio on rakentunut monia monia vuosia vähän tälleen niin portaittain ja tullut lisätehtäviä. Hyvinvointivaltio on laajentunut, mutta rahoitus ei ole seurannut sitä laajentumisen logiikkaa. Ja meillä on vähän tällainen paradoksaalinen tilanne, että meillä on, voidaan niin lainsäädännön katsoa, että hyvinvointivaltio on laajempi kuin koskaan ennen. Samanaikaisessa kentällä asiakkaista ja jopa työntekijöillä kentällä on sellainen ajatus, että Suomessa olevia niin sote-rakenteita tällä hetkellä palvelujärjestelmä. Jotkut alueethan on lähtenyt jo integroimaan tuota toimintaansa. Onko niistä saatavilla mitään sellaista oppia tai niin hyötynäkökulmia, mitä Varsinais-Suomi sitten voisi edelleen ja, ja päästä vähän nopeammin liikkeelle muiden tekemisten kautta? Joo, kyllä sieltä varmaan niin nimenomaan erityisesti pohtii tietojohtamisen asiaa, niin ihan varmasti otettava oppia ja katsoa, mitä ratkaisuja on jo tehty. 
toki tulkinta on se, että missään päin se ei ole vielä siinä urantissa kunnossa, missä sen ehkä ideaalitilanteessa pitäisi olla. Itsestään selvää on muun muassa se, että meillä on taitaa olla Suomen ajanaisin asiakaspotilastietojärjestelmän rakenne. Ja kyllä nämä esimerkit on sellaisia, mitä meidän on pakko niin katsoa sivulle ja katsoa myös peiliin, että ollaan oltu kovin pitäitä. Mutta varsinaisessa Suomessa on ehkä taustaa. Meillä on hyvin vahva tämmöinen itsellisten kuntien kulttuuri ja se heijastuu tähän niin tekemisen tapaan. Ja ehkä taloustilanne on ollut sellainen, että se on myös mahdollistanut tämän itsellisten kuntien kulttuurin, eli on haluttu pitää narut omissa käsissä ja ei ole ollut sellaista pakotetta tehdä niin kuin asioita yhdessä, toisin kuin sitten ehkä tavallaan niin pohjoisemmassa ja idemmässä tilanne on ollut. Kyllä, no jos tuosta lähtee jatkamaan, niin ja oletetaan nyt, että palvelujärjestelmän uudistus, sote-rakenneuudistus, hyvinvointialueet syntyy tässä, eli hallituksen esitys menee sitten parlamentista läpi. Niin mitä sun mielestä Varsinais-Suomessa pitäisi tehdä ja kenellä on vastuu tästä tekemistä, jotta tämä uudistus etenee oikeaan suuntaan? Nyky Varsinais-Suomessa ensimmäinen, jos lainsäädäntö menee maaliin, niin kiirehän tulee. Se on ihan selvä. Ja jos se aikataulu on se, että 23 vuoden alusta järjestämisvastuu tiettyy kunnilta hyvinvointialueella, todella nopeasti täytyy organisoitua tiipimpään tekemiseen. Meillähän tällä hetkellä tehdään tätä hyvin niin verkostumaisella rakenteella. Meillä ei ole mitään sote-valmistelun muutosorganisaatiota toisin kuin viime hallituskaudella, vaan kaikki tekevät sitä niin kuin omista kotiorganisaatioistaan käsin ja vähän tällainen niin verkostomaisesti. Eikä myöskään tehdä hallinnollista valmistelua, koska tässä on, ja sekin on ehkä perusteltua, että ollaan vähän niin kuin kunnista väsyneitä siihen, että hallintoidella mennään ja sitä on tehty tässä niin kuin 14 vuotta. Ja sitten hallitus toisensa jälkeen on todettu, että omasta ei tule mitään ja kunnissa niin kuin alkaa loppua sillä tavoin niin kuin ymmärrys tämän tyyppiseen tekemiseen. Ja viesti on ollut ja se on hyvä, että hallitus otti huomioon, että tehtäisiin edes sellaisia asioita, jotka on relevantteja ja hyödyntää sote-sektoria riippumatta siitä, miten sote on käy. Sen takia meillä on hyvin sisällöllistä valmistelua, mutta jos lainsäädäntö menee eteenpäin, niin kyllä meillä tarmo tekemisessä menee käytännössä tulevan hyvinvointialueen hallinnon rakentamiseen, sen organisaation rakentamiseen. Varmaan mihinkään muuhun ei oikein aikaa riitä. Mä luulen, tuotannon osalta on perusteltua lähteä ehkä niistä lähtökohdista, että tuotanto siirtyy sellaisenaan tulevalla hyvinvointialueelle. Ei tässä aikavälissä ehditä kuin yhdenmukaista palvelutuotantoa tai organisoimaan sitä uudelleen. Sen työn käynnistämisen mahdollisuus alkaa 23, kun hyvinvointialueet aloittaa toimintaansa. Tässä on niin hirvittävä määrä tekemistä. Meillä on viime hallituskaudelta arvion mukaan vajaa 10 000 sopimusta, jotka pitää siirtää hyvinvointialueelle. Ja en nyt millään jaksa uskoa, etteikö sieltä tule tämmöisiä tulkinnanvaraisuuksia. Niiden sopimustenkin osalta siinä tarvitaan kohtuullista juristiarmeijaa niiden läpikäyntiin. Siellä on henkilöstön siirtoihin liittyviä asioita, yt-neuvottelut. Pelkästään rekrytoinnit vievät aikaa ja, ja niihinkin pitää varautua. Ja sitten täytyy muistaa, että julkisella sektorilla saattaa käydä niin, että asioita myös palautetaan valmisteluun, niistä tehdään valituksia ja niin poispäin, jolloin ei prosessi mene yleensä niin kuin julkisella sektorilla ihan niin linjakkaasti kuin yksityisellä. Tässä täytyy muistaa, että tämä on demokraattinen prosessi myös tämä niin kuin toimeenpano. Se vaatii niin kuin paljon keskusteluja tuolla kentällä ja, ja vuoropuhelua ennen linjauksia voidaan tehdä, että oma henkilökohtainen näkemys on se, että hallituksen esittämä aikataulu sote-uudistukselle Varsinais-Suomen osalta ja 
rohkenen sanoa, että myös muiden vastaavien alueiden osalta, jossa tämä järjestämiskenttä on hajanainen, on liian tiukka. Että kyllä me niin riskillä seilataan, jos aikatauluun ei tule muutoksia, mutta sen kanssa virkamiehet toki elävät, mikä se todellisesti päätteihin antamana tulee olemaan. Tuossa puhuttiin tuosta yleisestä tilannekuvasta Suomessa ja Varsinais-Suomen alueella. Ja nyt jos lähdettäisiin vähän katsoa sitä, että tämmöinen sote etenee ja syntyy nämä uudet alueelliset rakenteet niin, ja, ja haetaan tavallaan näitä hyötykohteita, niin miten tämmöinen temppu sitten oikeasti tehtäisiin? Suomessahan väestö ikääntyy hieman eri, eri tavoin eri, eri alueilla. Tämän myötä pallutarpeen kasvu on 2 prosenttia tai sen päälle monessakin alueessa, jopa 6 prosenttia. On julkisuudessa näkyy, niin ja samaan aikaan, niin kuin taloudesta puhuttiin, niin kuntatalous on aika monessa paikassa jo ennen koronaakin miinuksella. Taisi olla viimeisimmän tutkimuksen mukaan, että 75 prosenttia kunnista on jossakin määrin miinuksella. Eli palautteen kysyntä lisääntyy, ja, ja, ja niin kuin puhuttiin, niin taloustilanteessa on jo nyt haasteita. Samaan aikaan sanoit kuitenkin, että niin kuin kuntakentässä on vahvoja ehkä historian perustuvia kulttuureita tai omia tapoja, ehkä pelkojakin tämmöiseen isompaan rakenteeseen tai organisaation menemisestä. Ja ainakin itse on kuullut, että yksi saattaa olla sen tyyppinen, että jääkö sitten kansalaistenkin keskuudessa omalle kylälle enää näitä palveluita, kun tulee suuremmat rakenteet. Niin onko sulla mitään terveisiä kansalaisille tai kuntapäättäjille, jotka kenties näkee tässä myrköjä tässä yhdistymisessä tai uudessa rakenteessa? Mä en ihan jaksa uskoa siihen, että nyt sitten niin kun alueet tyhjentyvät palveluista. Mä tässä hyvinvointialue joutuu tekemään tietyllä tavalla tämmöistä strategista suunnitelmaa ja saatavuuden osalta määrittelyä, että sitä palveluita saa ja miten niitä annetaan. Ja siihen liittyy varmaan nyt määrittelyt siitä, että mitkä on lähipalveluita, mitkä on seudullisia palveluita ja mitkä palveluita sitten keskitetään. Mä otan nyt esimerkiksi vanhuspalvelut. Vanhuspalvelujen osalta ei ole saatavissa mitään skaalahyötyjä siitä, että niitä lähdettäisiin keskittämään yhtään. Meillä on ihan varma, varmaan hyvin todennäköistä, että vanhuspalvelut tulevat olemaan hyvin paikallisia palveluita. En usko, että niissä mitään isoa muutosta tapahtuu. Se, että onko sitten niin kuin terveysasemat, mä oletan, että pitää pysyä, mutta tämähän on niin kuin mielenkiintoista, että jos me katsotaan esimerkiksi ihan Turun seutua täällä, niin täällähän on hyvin, hyvin tiivis terveyskeskusverkosto. Ja itse asiassa kotikunnassa Kaarinassakin on kolme terveysasemaa. Ja varmaan niin kuin siellä jotain järkevöittämistä tulee tapahtumaan, mutta kyllä siinä, niin kun, en mä nyt usko, että mennään tuonne vähän pidemmille taipaleille, niin ei siellä nyt kauhean isoa muutosta siinäkään tule tapahtumaan. Sitten se on eri asia, mitä tapahtuu, mutta se ei ole mielestäni sote-uudistuksesta riippuva asia, vaan ylipäätään yleinen kehitys digitalisaation osalta. Sehän tulee luomaan erilaisia niin kuin vaihtoehtoisia ratkaisuja polkuja ja se tulee tapahtumaan riippumatta siitä, tuleeko sote tai ei. Sote ehkä kiihdyttää sitä kehitystä, koska se on helpompi yksissä käsissä toteuttaa. Mutta en, en ihan niitä pahimpia uhkokuvia jaksaisi hyväksyä. Tämä on vähän sama asia kuin hallituskaudella todettiin, että jos sote ei tule, niin kaikki tuolla on hyvät palvelut yksityiselle. Totesin jo silloin, että minä en sellaista kentällä ollaan sellaista kehityskulkua, niin kuin en näe, ja, ja tuota, enkä minä tälläkään hallituspalvelua, kuten nyt silloin viimeksikään nähnyt sitä, että tämä on automaatti, jolla pienten kuntien palvelut keskitetään keskuskuntaan. En, en oikein jaksa uskoa siihen. Erityispalvelut, jotka vaatii erityisosaamista, jota ei, ei niin ole oikein saatavilla, tai sitten erittäin isoja investointeja, ne on perusteltu 
mutta niinhän ne on jo tehty. Et en mä usko, että siinä mitään isoa muutosta tulee tapahtumaan. Tuotkin tuossa esiin sujuvasti tuon digitalisaation, ja siitä olisi ehkä hieman laajennut, niin uudet hyvinvointialueet organisaationa, ja kuten sanoit, niin alkuun varmaan lähtee hyvin nykyisillä toimintamalleilla liikkeelle, kunnes sitten siitä lähtee kehittää itseään eteenpäin. Oletko sinä miettinyt, tai varsinaisesti Suomi laajemmin miettinyt, että mitä tämmöiset uudet toimintamallit sitten voisi olla, esimerkiksi digitalisaatio huomioiden, että millä tavoin kuntalaisia voitaisiin palvella sitten eri lailla kenties kuin ennen tehokkaammin ja, ja uusilla käytännöillä? Oma näkemys on jo vuosia sanonut, että itse asiassa kaikissa, kaikki vastaanottopalvelut on kysymyksessä sitten terveyspalvelu tai sosiaalipalvelu. Kaikki, jossa asiakas kohtaa tavallaan sosiaaliohjaajan, työntekijän, lääkärin tai rahoittajan, niin periaatteessa ainakin osa niistä vastaanottotilanteista on mahdollista tehdä digitaalisesti. Ja nyt se itselläni kun on sellainen visio, että tämän tyyppinen digivastaanottopalvelu kaikissa sote-palveluissa, sikäli kun se on mahdollista, tulisi ottaa käyttöön. Meillä on paljon sellaisia yksinkertaisia asioita, Terveyspalveluista voidaan miettiä, että minkä ihmeen takia joku kontrollikäynti, jossa ei tehdä mitään fyysistä toimenpidettä, minkä takia pitää mennä paikan päälle fyysisesti, jos tämän saman asian hoitaa etänä. Sosiaalipalveluissa yhteydenotto sosiaalitoimistoon sanotaan jostain perhepuolesta. Aivan mainiosti asia voidaan hoitaa ensimmäinen kontakti kun etäpäätteen kautta ja siinä katsoa, että onko tarvetta intensiivisempään palveluun ja sitten sen jälkeen, sen jälkeen jos tarvitsisi, niin sitten niin fyysisiä kohtaamisia ja tapaamisia. Täällä on niin merkittävässä määrin mahdollisuuksia meidän palvelujärjestelmässä hoitaa näitä niin kuin toisella tavalla. Sitten on kyselyäkin tehty. Meidän kansalaiset haluaa näitä palveluja. Semmoinen niin ainainen kritiikki tälle digitalisaatiolle, että kaikki eivät osaa käyttää. Näin on ja se on fakta ja kaikki sen tietää. Ja sen takia palvelujärjestelmässä pitää olla huomioida myös tämä kansalaisryhmä. Mutta ei se ole peruste sille, etteikö digitalisaatiota pidä viedä eteenpäin. Se, että 20 prosenttia ja 30 ei osaa käyttää näitä, ei tarkoita, että 70 niitä ei saa antaa tällaista digitaalista palvelua. Et kyllä siellä on ihan hirvittävä potentiaali. Varsinais-Suomesta ongelma meillä on tämä niin meidän hajanainen sosiaalistietojärjestelmä, jonka takia kun tehdään tällaisia, niin jos ajatellaan vähän kehittymisiä, digitaalisia palveluita, niin siellä yleensä olisi hyvä, että se on integraatio, rajapinnat auki näihin asiakaspotilastietojärjestelmiin, joissa tämä tieto pystyy liikkumaan, niin meillä se on kovin vaikeata tehdä, kun järjestelmäversioita on 40. Tämmöisessä pohjarakenteessa digitaalisten palvelujen kehittäminen on a. kallista ja b. vaikeaa. Tämän digitalisaation niin kuin ensimmäinen ehto mielestäni on, että meidän niin tämä tukijärjestelmä oikeastaan, mihin näiden pitäisi linkittyä asiakaspotilastietojärjestelmä, niin ne kontrolidoinnissa meidän pitäisi päästä auttamattomasti eteenpäin. Ja toivon, että tällä nyt edetään sen kanssa, mutta päätöksiä vielä odotellaan. Eli näette, että pitää tosiaan näitä perusjärjestelmiä, mitä ammattilaiset käyttää, niin pystyy harmonisoimaan, jotta saadaan sitten tavallaan ehkä helppoutta ja, ja tehokkuutta ja myöskin mahdollisuuksia tähän kansalaisten niin sähköiseen palveluihin ja samankaltaistamiseen eri puolella sitten. Meiltä Seikeltä kysytään usein, tietojärjestelmä toimittajat, jotka tuottaa myös näitä asiakas- ja potilastietojärjestelmiä, että millä nämä tuottavuusloikat saavutetaan. Me on tuotu esille sitä, että tämmöinen... Välttämättä niin kuin vaihtaminen tietojärjestelmien, näiden perusasiakastietojärjestelmien vaihtaminen ei ole se, se lopullinen tuottavuuden tekijä, vaan ne, ne, se tarvitsee tehdä, jotta niin kuin saadaan tavallaan yhdenmukaisuutta 
ja harmonisaatio, mutta me nähdään myöskin, että tarvii kehittää kokonaan uuttakin. Eli välttämättä vaihtamalla ei parane tai kaikki tuottavuus siitä. Ja aika usein meillekin tullut eteen ja omat ajatukset liittyy tämmöiseen niin kuin kuntalaisen paluuketjujen hallintaan kokonaisvaltaisesti ja niin kuin kokonaisvaltaisen tilanteen hallintaan. Että tiedetään, mikä esimerkiksi potilaalla on kaikki käynnissä olevat hoitoprosessit tai muut. Niin onko teillä tähän Varsinais-Suomen alueella ollut minkälaisia ajatuksia että to, niin kuin tämän alueen kehittäminen? Täsmälleen samaa mieltä, että asiakaspotilastietojärjestelmien vaihtaminen tai uudistaminen ei ole tuottavuusloikka sellaisenaan. Meillähän niin kuin julkisella sote-sektorilla niin oikeastaan niin kuin näihin päiviin asti fokus on ollut aina tämän ICTn kehittämisessä ammattilaisten fokus. Ei ole oikein niin kuin katsottu sitä koskaan asiakkaan näkökulmasta. Ja nyt tämä kun alkaa siirtyä toisenlaiseen painotuksiin tämä yleinen keskustelu Suomessa ja se on hyvä asia. Ja liittyen tähän, että meidän täytyy tarjota asiakkaille asiakaspäätteitä, asiakasovelluksia, joilla asiakkaat pääsevät palveluihin. Ja siinä me ollaan sen edessä auttamattomasti, että niin asiakastiedon hallinta täytyy olla ihan toisenlaisella tasolla, mitä se tällä hetkellä on. Eli hallita sitä asiakkaan palveluketjua digitaalisesti ihan siitä ensimmäisestä käynnistä sitten no itse siihen palvelusuorittamiseen siellä niin sote-palvelussa. Ja tämä on niin kyllä mahdollista tehdä. Se ei ole helppo prosessi, se ei ole niin palveluna helppo prosessi ja se ei ole digitaalisena ratkaisuna helppo prosessi. Se vaatii aika monta niin rajatinnan rikkomista, jotta tämä asiakastieto saadaan niin kyllistyvästi haltuun. Työ on vaativa, vie aikaa, mutta visio on oltava. Ja meillä hyvä esimerkki, kävin tässä teemasta eilen palaveria ja mietittiin, että meillä tehdään tämmöinen digiklinikka ja hyödynnetään oma oloa siinä. Niin kyllä me niin pohdittiin, että okei, että meille tulee niin oma olo oireaan tavallaan siihen alkuun, ja sitten katsotaan, että siitä tyylikkästi pitäisi päästä sitten suoraan palveluun, eikä jättää sitä prosessia siihen, että todetaan, että on ehkä tarpeellista, että otat yhteyttä omaan terveyskeskittämiseen. Ei se ole sujuvaa palveluprosessia. Oma olosta pitäisi päästä suoraan sen jälkeen, kun se tarve todetaan ajavarauksen tai jo muun, tai siellä pitää olla suoraan sitten jo henkilö ottamassa koppia digitaalisesti siitä palvelusta. Tämä onnistuu alueilla aika helposti, koska asiakaspotilastusjärjestelmät on yhdessä, jossa on yksi järjestäjä, mutta organisoit tämä ketju tilanteessa, jossa on 30 järjestäjäorganisaatiota, 40 asiakaspotilastusjärjestelmää, ei tule onnistunut. Tämän digitaalisen palveluketjun asiakastiedon hallinta ja sitä kautta digitaaliset asiakaspalvelut on mahdollista toteuttaa, mutta se vaatii sieltä asiakaspotilastietojärjestelmistä yhtenäistämistä. Digitaaliset palvelut on mahdollista, mutta on kovin, kovin vaikeita tämmöisissä niin hajanaisissa rakenteissa. Toitkin hyvin esille tavallaan tämän, niin tämän kansalaisten palveluiden integraatio ja palvelujärjestelmän integraatio soten sisällä. Sitten kun Seikeikin tapaa useita kuntatoimijoita eri puolilla, oikeastaan lävitse Suomen, niin yksi sellainen huoli tai ainakin asia, mikä on pikkuhiljaa noussut esille, että jäljelle jäävän kunnan toiminnat ja sitten tämä siirtyvän uudeltavan rakenteellistuvan sote-yhteistoiminta ja siellä varsinkin tämä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja esimerkiksi opetuksen järjestäjän ja soteen välinen integraatio tulevaisuudessa, palluintegraatio ja myöskin digitaalinen integraatio tämmöisen kokonaistilanteen hallinnan kannalta, niin onko Näitä asioita tullut vielä Varsinais-Suomen keskustelussa eteen? Ne on tiedostettu kyllä, että siihen tulee väkisin uusi rajapinta. Ja toki kaikki sanoo, että tehdään nyt 
palveluita sinne, sote-palveluita, pidetään niitä koulussa kyllä, näin varmasti tullaan tekemään, mutta täytyy olla iso tarmo tekemisessä, jotta tilanne saadaan sellaiseksi, että sillä ei olisi vaikutusta. Tämä riski on tunnistettu Varsinais-Suomessa ja nähty, että se lasten ja nuorten palvelujen osalta tekeminen ehkä osittain vaikeutuu, mutta en nyt silti haluaisi luoda mitään mörköjä liikaa sitten tuohon niin meidän sote-maailmaan ja, ja kuntamaailmaan. Näin ICT-talo edustajana voisi ehkä antaa sellaista rohkaisevaa kommenttia, että ainakin tämä käyty keskustelu meidän asiakkaiden ja kuntatoimijoiden kanssa, niin muutoshan on aina mahdollisuus. Ja ainakin meillepä se vaikuttaa, minkä tyyppisiä ratkaisuja itsekin lähdetään kehittämään, ehkä niin tämmöinen asiakaspalveluketjujen digitalisaatio, mikä ei ole pelkästään sote, vaan esimerkiksi opetuksen järjestäjän ja sote-toimijoiden välillä, niin näyttää, että tämmöinen muutos myös kiihdyttää sitä. Ainakin itselle vaikuttaa että jopa positiiviselle hetkittäin. Et pelkoja on, mutta myöskin mahdollisuuksia. Ehkä palaten siihen, mitä sanoit näiden perusjärjestelmien konsolidoinnista ja tuottavuuskysymyksiin. Miten näet aika iso homma varmaan lähteä se uudistaa? Ja Suomessahan näitä tietysti isoja uudistuksia on tehty nyt vaikka täällä Uudenmaan alueella. Niin näetkö, että niissä on jotain oppia otettavissa, mitä asioita ehkä kannattaa riskeinä välttää tai ainakin huomioida? Sen ehkä oppeet riskit on isoja ja sitten voi todeta, että tavallaan niin kuin ennakolta kustannusten arviointi on todella vaikeaa. Ja, eli täällä on niin kuin talousriskejä ja sitten on ihan varmasti tämmöisiä toiminnallisia riskejä. Ja sitä nyt tuosta median kautta ehkä voinut lukea muun muassa Uudenmaan osalta. Meillä riskinhallintaa on nimenomaan ajateltu niin, että me emme höttyille näiden asioiden kanssa, vaan meillä on tavallaan tämmöinen pidempiaikainen skenaariopolku, miten, miten tuota meillä edetään. Me haluamme lähteä rakentamaan nyt ihan aika vaatimattomasti yhdistämällä näitä nykyisiä järjestelmäversioita ja lähdettäisiin nykypohjalta sitten, kun hyvinvointialue on aloittanut toimintansa, niin sitten tavallaan sitten numero kakkosena arvioidaan, keskustellaan, että onko tarvetta johonkin muuhun, mutta sitten sen keskustelun aika ei missään tapauksessa ole. Meillä ei ole minkäännäköisiä rahkeita, eikä edes ole perusteltua tässä toteutuksessa murrosvaiheessa käynnistää tällaista kitattista toista rinnakkaiskehittämishanketta tälle alueelle, vaan halutaan nyt minimoida ne ympärillä olevat muutokset, niin pieniksi, että me saadaan ylipäätään tämä uudistus läpiviertiä. Nyt ongelmahan tässä on, jonka on pakko tässä todeta. Meillähän on mielenkiintoinen tilanne näiden asiakaspotilastietojärjestelmien kehittämisen Kunnat eivät ole halukkaita enää, eivätkä ole viime hallituskaudella laittamaan proposiansa tämän tyyppiseen niin kehittämiseen ja, ja investoimiseen, koska kyse on aika isosta rahoista. Samanaikaisesti valtion Rahoitus sote-valmisteluun sisältää ehtoja, joista tämän tyyppisiä hankintoja ei saa tehdä. Jolloin meillä nyt voi sanoa, että kuusi vuotta on ainakin mennyt siihen, että, että tiedostetaan, että asialle pitäisi tehdä jotain, mutta kukaan ei ole ollut valtakunnassa valmis rahoittamaan tätä asiaa. On vain rahoitussuunnittelu, mutta toimeenpano ei. Ja tämähän on sellainen niin kuin iso, iso, iso ongelma, että eihän näin voi olla. Me, me niin kuin Pyöritetään paperia on käytännössä kentällä ja sitten niin kuin ihmetellään, että jotain pitäisi tehdä, mutta tota, ei ole eväitä tehdä sitä. Vaikka ollaan muutosvaiheessa, niin jonkun täytyy rahoitusvastuuta kantaa. Että eihän, eihän tämä niin kuin asia etene niin millään tavoin, että kaikki välttää taloudellista vastuuta asiasta, jonka kaikki tietää. 
Tämä oli yksi semmoinen, itse asiassa vaikuttaa koko IT-kehittämiseen sote-sektorilla, niin on ollut todella vaikeaa. No tästä voisikin oikeastaan vetää vähän yhteen, jos tehdään semmoinen mielikuvaharjoitus, että Antti Parpo nimitettäisiin huomenna Suomen diktaattoreksi, jolla olisi sote-diktaattoreksi, jolla olisi niin kaikki valta päättää, miten tässä tulisi edetä, niin minkälaisia päätöksiä sinä tekisit? No kyllä että ensimmäisenä oikeasti lähtisin rahoittamaan tätä valmistelua ja minusta valtio voisi siihen roposansa laittaa. Jos sote menee eteenpäin, tai valtion pikki se kuitenkin menee. Ja valtio on joka tapauksessa rahoittanut merkittävässä määrin jo tätä valmistelua ja voi kyllä ihan ehkä kysyä, että onko kaikki raha mennyt tehokkaaseen käyttöön. En lähtisi mikromanageraamaan kentälle, vaan mä lähtisin asettamaan jonkunnäköisiä tavoitteita tiukemmin siihen, että palvelujen digitalisaatio täytyy olla päässyt eteenpäin johonkin tiettyyn aikaan mennessä. Luoda mutta vähän tiukempaa kansallista ohjausta. No, se voi olla vaikeaa lakiin tämmöisiä tuskin kirjoitetaan, mutta tietyllä niin tiukemmalla rahoitusohjauksella tätä voisi viedä eteenpäin. Asettaisi vaatimuksia enemmän ja ratkaisisi rahoitusta. Sen jälkeen kenttä kyllä toimii. Silloin se työjako valtion paikallisen tason tekemisessä on selkeä. Tuosta on se, että kompoilla lähtisi viemään tätä hommaa eteenpäin. Hyvä. Kiitoksia Antti. Siinä oli paljon viisautta mukana lopputoteamuksessa ja toivottavasti tätäkin lausuntoa sitten kuuntelee muun muassa valtioedustajat. Kiitän sinua tosi paljon tästä haastattelusta ja toivotan menestystä sinulle ja Varsinais-Suomelle olevissa ja tulevissa soteharjoituksissa. Kiitoksia paljon. Kiitoksia. 